0: אתם מאזינים לכאן עוד. סיפור אחר לזכר שירה בנקי ברוכים הבאים לסדרה סיפור אחר לזכר שירה בנקי. סדרת אודיו בהפקת דרך שירה בנקי והפודקאסט קטעים בהיסטוריה. פרק מספר 8 מלון רואנדה סיפורו של פול רוזסבגינה. בשנת 1994 הופל המטוס שבו טסו נשיא רואנדה ונשיא המדינה השכנה בורונדי. עד היום לא ברור מי היו האחראים להפלת המטוס, אך הדבר הוביל לאירועים הזכורים בהיסטוריה האנושית בתור טבח העם ברואנדה. בפחות משישה חודשים טבחו אנשי שבט ההוטו בשבט הטוצי והרגו בין חצי מיליון ל-800 אלף איש. באותם רגעים איומים התגלו מספר גיבורים עזי נפש. אחד מהם היה פול רוזס בגינה. מאז ומתמיד אזור מזרח אפריקה נחשב לאחד המקומות העניים בעולם. מדינת רואנדה, שגודלה כשל מדינת ישראל, שוכנת במזרח אפריקה ונחשבת לאחת המדינות העניות בעולם. הגרמנים שלטו ברואנדה החל משנת 1898, ובמהלך מלחמת העולם הראשונה היא עברה לידי בלגיה. הגרמנים וגם הבלגים האמינו בהבדלי מעמדות בין הקבוצות האתניות, וקבעו כי שבט הטוצי מתקדם יותר מאשר שבט ההוטו. הטוצי היוו רק כ-15% מאוכלוסיית המדינה, וההוטו 85%. כתוצאה מכך, נהנה שבט הטוצי מיחס מועדף וממשרות בכירות במדינה תחת השלטון הבלגי. בנוסף, הבלגים הנהיגו רישום של קבוצות אתניות בתעודות הזהות. והדבר קיבע את המצב החברתי הקיים ומנע ניידות מעמדית. אנשי הטוצי החלו גם הם לראות עצמם עדיפים ועליונים לשבט ההוטו. בשנות החמישים של המאה הקודמת החלו לנשב רוחות של שינוי חברתי באפריקה, והן הורגשו גם ברואנדה, בעיקר בקרב האליטות החברתיות. אנשי שבט ההוטו עלו לשלטון. והחלו לדכא את אנשי הטוצי ולדחוק אותם ממשרות בחירות אותן אישו. הדבר הביא גם להתפרצויות אלימות כלפי אוכלוסיית הטוצי. באפריל 1994 הופל מטוסו של נשיא רואנדה, והדבר הביא לזעם בקרב אנשי השלטון בני ההוטו, שיצאו למסע נקמה בבני הטוצי, אותם האשימו באירוע. בשבוע הראשון שלאחר הפלת המטוס נרצחו עשרות אלפי אנשים. רובם בני אטוצי. לאחר השבוע הראשון המשיך מסע ההרג והפך לרצח עם אכזרי, בו נרצחו מאות אלפי בני אדם נוספים. פול רוזסבגינה נולד ברואנדה בשנת 1954 למשפחה מהמעמד הבינוני. אביו היה משבט ההוטו ועל כן נחשב פול שייך לאותו שבט. אמו לעומת זאת הייתה בת הטוצי. בצעירותו עבד פול במלונאות ואף נסע להשתלמויות בשוויץ ובבלגיה. פול נישא לבת שבט הטוצי, טטיאנה, אשר אימצה את שלושת ילדיו מנישואיו הקודמים ואף ילדה לו בן נוסף. כאשר החלו האירועים האלימים ברואנדה, עבד פול בתור מנהל מלון דיפלומט הנמצא בסמוך לשדה התעופה ושירת בעיקר אנשי עסקים ומטיילים. ביום הראשון של מעשי האלימות ברואנדה, הגיעו לביתו של פול 26 אנשים זרים וביקשו מקלט. פול ידע שגורלם בסכנה והעביר אותם למלון אותו ניהל, שהיה באותם ימים סגור. מנהל מלון נוסף ממוצא הולנדי ברח מהאזור ומלאכת ניהול מלון נוסף, דמיל קולין, עברה לפול. יומיים לאחר מכן, ביום השלישי לטבח העם, פגש פול את האלימות פנים מול פנים, כאשר חברי המיליציה של ההוטו פגשו אותו ברחוב סמוך לביתו, ודרשו שהוא יפתח ויפעיל את המלון. ברחוב שבו נעצר על ידי חברי המיליציה, היו מפוזרות גופות רבות. חלקן הושחתו והעידו על התעללות, לאחרות ערפו את הראש. אנשי המיליציה החמושים דחפו לידיו שוב ושוב נשק כדי שיוציא להורג את הג'וקים, כפי שכינו ההוטו את הטוצי. פול העיד כי רק עמד שם ללא מילה במשך כחמש דקות, ורק לאחר מכן התעשת והסביר שהוא מסכים לפתוח ולהפעיל את המלון, רק בתנאי שייתנו לו לקחת את משפחתו עמו כדי לשמור על ביטחונם. הוא לא פירט את גודלה של המשפחה, וכך, בטענה שהם דודים, דודות ואחיינים, הוביל פול את משפחתו ושכניו למקום מחבוא במלון, בליווי רכבי המיליציה. בהגיעם למלון, פנה אליו מפקד הכוח, והכריז שהוא יהרוג את אשתו וארבעת ילדיהם, שכן היא הייתה בת הטוצי וילדיהם נחשבו לבני תערובת. יתר על כן, כדי להוכיח את נאמנותו להוטו, נדרש מפול להרוג את בני משפחתו. פול מספר, כי אז זה האירוע הקשה ביותר שחווה בחייו. אך מי כי מפקד המיליציה מתקשה להביט ישירות אל תוך עיניו, הוא פירש זאת כחולשה. פול החל לדבר אל ליבו של המפקד והסביר לו כי אינו יכול להרוג בני משפחתו. תוך כדי דיבור ניגש פול אל כספת המלון, הוציא משם סכום כסף רב והפקיד אותו בידיו של מנהיג קבוצת המיליציה. השוחד הציל את משפחתו ממוות בטוח. העובדה שהדה מיל קולין היה מלון יוקרתי בבעלות אירופית וששהו בו אזרחים זרים ולבנים הפכה אותו למקום בטוח יחסית שאליו לא הגיעו קבוצות המיליציה השונות שהסתובבו ברחובות קיגלי, עיר הבירה של רואנדה, ורצחו ללא הבחנה. במהרה נפוצה השמועה בקרב בני הטוצי שהסתתרו ברחבי העיר והם הגיעו למלון הדמיל מיל קולין בהמוניהם. מעל ל-1,200 איש, ברובם בני טוצי, מצאו מקום מסתור במלון, אותו ניהל רוזסבגינה. עד מהרה הבין פול רוזס בגינה כי המלון בטוח יותר מכל מקום אחר בעיר, ומיהר להעביר אליו את משפחתו ושכניו. מורדי הטוצי החמושים, גילו כי המלון השני אותו ניהל פול, הדיפלומט, הפך למרכז של מליציות ההוטו, והחלו להפגיזו בכבדות. בשל האירועים, מינו מנהלי החברה הבלגית, באופן רשמי, את רוזסבגינה למנהל שני המלונות. פול מספר שבאופן אירוני, בהתחשב במתרחש, הוא חש חובה לשמור על המלונות עבור החברה. מינויו למנהל אדמיל קולין הקנה לו חשיבות גדולה יותר מול חברי המיליציות השונות כאשר אלו באו לבקר. עם זאת, הביטחון היחסי שחשו פול והפליטים שהגיעו למלון היה קצר מועד. במהרה, רבים מהאורחים הלבנים התפנו מהמדינה והותירו את פול והפליטים חשופים יותר. קול מספר כי עד היום הוא זוכר את תחושת הכעס והאכזבה שחש כלפי האו"ם ומדינות העולם על כך שהן נוטשות את בני הטוצי ומתעלמות מהנעשה ברואנדה. לדבריו, לא יכולתי להאמין למראה עיניי. לא יכולתי להאמין שחיילי העולם פחדו ממיליציה. האו"ם השאיר ארבעה חיילים לא חמושים כעורכי המלון, כמעין פתרון חלקי. ולצד חמישה שוטרים רואנדים, שפול הצליח לשכנע שיוצבו במלון, נוצרה מראית עין של ביטחון. כי ברור היה לפול, שאם השוטרים וחיילי האו"ם היו נדרשים להתעמת עם חברי המיליציות, הם פשוט היו מסתכלים ומותירים אותם מאחור. עם זאת, גם מראית העין תרמה ליחס שזכה לו מצד מנהיגי המיליציות המקומיות. במקביל לבעיית הביטחון, ככל שעבר הזמן, החלה להיווצר בעיית אספקה של מזון שיספיק כדי להאכיל ולהשקות את כל האנשים ששהו במלון. זרם המים למלון הותק, אך פה להתגבר על כך באמצעות מילוי בריכת השחייה של המלון במי שתייה והנהגת קיצוב לכל הפליטים. את מלאי האוכל הוא דאג למלא באמצעות רכישות בחשאי בשוק הקרוב. את המנות היוקרתיות והאלכוהול נהג פול לשמור למנהיגי המיליציות שהגיעו מעת לעת כדי שיוכל לערכם באופן נדיב, או במילים אחרות, לקנות את ידידותם. כל זאת בתקווה שכך יוכל להסיר את האיום, גם אם באופן זמני, בפני המלון ואורחיו. על כך אמר פול, אם אתה רוצה להישמר מפני מישהו, עדיף שיהיה קרוב אליך. בפגישותיו ניהל פול משא ומתן על חייו וחיי עורכי המלון, ולמזלו היו שני דברים שהוא יכול היה לנצל לטובתו. הראשון, אספקת האלכוהול והסיגריות שהיו ברשותו. והשני, החשוב יותר, לדבריו, היה הפה שלו. יכולתו להתחבב על בני שיחו ולפייס אותם, וגם ההיכרות המקדימה שלו עם רבים מהם, אפשרה לו לבקש טובות, או לפנות לאלו שעזר להם בעבר. כל זאת על מנת שהוא משפחתו והאנשים תחת חסותו ישרדו כדי לחיות יום נוסף. לאחר ניתוק המים נותקו גם קווי הטלפון של המלון, ועימם היכולת לתקשר עם העולם החיצון. למזלו של פול, קו טלפון יחיד נותר פעיל, ובאמצעותו יכול היה לנסות לתקשר עם גופים וארגונים שונים ברחבי העולם. הוא סיפר על המתרחש במדינה, בתקווה שהדבר יגרום למעורבות חיצונית שתעצור את רצח העם. לדבריו, השיחות לא השפיעו. האנשים שעימם שוחח באופן ישיר, אומנם הביעו צער ומילות תמיכה, אך מהשיחות לא צמחה שום תועלת. לדבריו, הם היו נחמדים במילים, אבל לא במעשים. תמיד היה להם תירוץ. בשעות הבוקר המוקדמות של 23 באפריל, קיבל פול הוראה ישירה מקצין בצבא בדרגת סגן, שעליו לפנות את המלון תוך חצי שעה. לא עזרו תחנוניו של פול כי מדובר בשעה מוקדמת מאוד, וכי עליו להעיר את האורחים. מבט מחלונות המלון אל הנעשה בחוץ, הבהיר לפול כי אין לאיש כוונה לשמור על ביטחונו וביטחון אורחיו. הוא ראה את כוחות המיליציה נאספים בהמוניהם, מחכים שיצאו משטח המלון. פול הבין שהמצב קריטי ושאליו לנסות לעשות כל דבר, נואש ככל שיהיה. הוא החל להתקשר לכל הגנרלים שהכיר, בתקווה שאחד מהם יוכל להפעיל את השפעתו ודרגתו כדי לעצור את הסגן שמעוניין לפנותו. כולם נשמעו מהססים, אך לאחר כ-20 דקות הופיע במלון קצין בדרגת קולונל ושאל, מה המצב כאן? פול הבין שאחת משיחותיו השפיע. הוא הסביר לקולונל את ההוראות שקיבל, וזה אמר שיטפל בעניין ועזב במהרה. מיד לאחר מכן נראו מעבר לחלונות המלון אנשי מיליציות מתפזרים מהאזור ומתרחקים ממנו. פול מספר שבאותו רגע, והוא אינו יודע אם זה היה מתוך אומץ או חוצפה, הוא התקשר למפקדת הצבא שישבה במלון השני שבאחריותו, הדיפלומט, וביקש לשוחח עם קצין בכיר שהיה ידוע בתור אחד ממובילי רצח העם. פול טען בפניו, שאם עליו להתפנות מהדמיל קולין, עליו לבוא ולסגור גם את הדיפלומט, שכן הוא מחויב לעשות זאת מול חברת סבנה הבלגית. פול העמיד פנים, כאילו השינוי בפקודת הפינוי, טרם הגיע אליו, וקיווה להלחיץ את בן שיחו. הקצין ענה בגסות, כי הפקודות שונו, הוא יכול להישאר במלונו, ושאין צורך לסגור את הדיפלומט. פול ניצל את המצב, ודרש שתוחזר אליו משאית המים שהייתה במלון. הוא מספר שפנה אל הקצין כאילו הוא בעל הסמכות, ואכן העניין עבד, והקצין שוב הסכים. בשלב זה הימר פול הימור גדול, ופנה בבקשה אחרונה. יש קבוצת אנשים שנמצאים במגורי המנהל של הדיפלומט. הם עובדים נחוצים להפעלת המלון שלי, ועל כן אני צריך אותם. תוכל לדאוג למעבר בטוח עבורם לדמיל קולין? פול מספר כי מתשובתו של הקצין, ניכר היה שכלל לא היה מודע לנוכחות קבוצת האנשים במתחם מלון דיפלומט. בדיעבד התברר כי העובדים היו למעשה שכניו של פול, שהסתתרו במגורי המנהל כל זמן שהצבא היה באזור, ולאור אומץ ליבו של נער שליחויות שעבד במלון ודאג להביא להם מזון ושתייה, הם הצליחו להישאר חבויים. הקצין הנבוך הסכים לדרישותיו של פול. בשלושה במאי הודיעו אנשי האו"ם שיוכלו לעזור בפינוי הפליטים שבמלון, אך בתנאי שעל כל אחד מהפליטים להציג אנשי קשר מחוץ לרואנדה שיערכו אותם. פול הסביר כי מרבית אורחיו אינם יכולים לעשות זאת, ומגבלה שכזו תחרוץ את גורלם. לצד הדרישה לשנות את דרישת האו"ם, הצליח פול, דרך החברה שבה עבד, להשיג אנשי קשר לכל בני משפחתו המורחבת. לאחר יום שלם של שיחות, ולאחר שילדיו הלכו לישון, פנה פול לאשתו ואמר לה, תלכו אתם, אני אשאר כאן עם אלו שלא הולכים. כל מי שנכח בחדר התמלא פליאה והחל לצעוק על פול שהוא חייב להתפנות עם משפחתו, אבל פול הסביר. אין כאן אף אחד אחר שיכול לשאת ולתת עם כל הרוצחים שמחוץ למלון. אני היחיד שיכול לנצל טובות ולהתחנף אליהם באופן כזה שישמור על חייהם של מי שיישאר כאן. אם אלו שיישארו כאן ירצחו, ממילא המצפון שלי לא יאפשר לי לישון יותר. למחרת בבוקר יצאה שיירה ובה אנשים שהשיגו אישור מעבר, כולל משפחתו של פול. זמן קצר לאחר שיצאו לדרכם, נשמע דיווח ברדיו התעמולה של ההוטו, כי שיירה של ג'וקים, או בני הטוצי, יוצאת לדרכה מהעיר, ויש לעצור אותה. הקברים מלאים רק באופן חלקי, והמלאכה לא שלמה, ‫בקע קול ממקלטי הרדיו. ‫הדיווח הסתיים בהקראת שמותיהם ‫של הנוסעים בשיירה. ‫פול הבין כי הרשימה הודלפה ‫מהאום או מצוואר רואנדה ‫לאנשי המיליציות ולרדיו. ‫בדיעבד הוא גם גילה ‫כי שני קילומטרים בלבד מהמלון, ‫עצרו אנשי המיליציה ‫את השיירה באיומי נשק ‫והורידו ממנה את כל הנוסעים ‫על אף ליווי אנשי האום. ‫בין חברי המיליציה, רבים מהם נערים, ‫היה בן כיתתו של רוג'ר, בנו של פול. הנער, חבר של רוג'ר עד לא מזמן, איים על רוג'ר בנשק ואמר לו בגסות: תוריד את הנעליים שלך, ג'וק, ותן לי אותם. תוך כדי המהומה, כמה מאנשי המיליציה ירו באוויר כדי להפחיד את הנוסעים בשיירה, ואף פצעו כמה מהם, אך פגעו גם בחיילי הצבא הרוואנדי שהיו באזור. הדבר הוביל לעימותים בין הצבא הרוואנדי למיליציה. אנשי האו"ם ניצלו את ההזדמנות, העלו את הפליטים לרכבים, וחזרו עם השיירה למלון. בבוקרו של ה-13 במאי, הופיע במלון קצין זוטר בחיל המודיעין של צבא רואנדה. פול הכיר אותו באופן שטחי בלבד, אך נראה היה לו שהקצין אינו תומך במעשי הרצח. ואכן, מעשיו של הקצין הוכיחו זאת במהרה. הוא אמר לפול, תקשיב לי. אנחנו הולכים להתקיף אתכם היום בשעה ארבע אחר הצהריים. מי? כמה אנשים? שאל פול. הקצין הסביר שאין לו מידע נוסף ושאין לו איך לעזור, אך כחבר חשב להתריע בפניו מראש. והלך. פול החל בסבב שיחות ארוך לכל אנשי הקשר שהיו לו. אף אחד מהם לא שש לעזור. הוא התקשר לכל משרדי החוץ של מדינות המערב. אף אחד לא עזר. לדבריו, היחידים שעזרו באופן ממשי היו עמיתיו לחברת סבנה. שניצלו את מעמדם כדי להפעיל לחצים על ממשלת צרפת, אשר הייתה ביחסים טובים ביותר עם ממשלת ההוטו. השעות חלפו במהרה, אך בינתיים לא החלה שום התקפה על המלון. לפתע, בשעה עשר בלילה, פגעה הרקטה בצידו של המלון. פרט לנזק קל ולזכוכיות מנופצות רבות, לא נפגע איש. פול והשוהים במלון החלו להתכונן לקראת המתקפה, אך זו לא באה. פול התקשר לאנשי האו"ם, ואלו באו לחקור את הירי, אך בעיקר הסתובבו חסרי מעש. לבסוף הסבירו אנשי האו"ם כי לא ניתן לדעת אם הרקטה הגיעה מהמיליציות או דווקא מהגבעות הרחוקות, שם התחוללו קרבות. ב-17 ביוני נסע פול מחוץ למלון. כדי להיפגש עם הגנרל אוגוסטין ביזמונגו, ידידו. לדבריו, ביזימונגו היה אחד האנשים שבזכותם הוא ואורכיו במלון החזיקו מעמד זמן רב. בפגישתם אמר ביזימונגו לפול, בכנות מפתיעה, כי ברור לו שהטוצי הולכים לנצח, ושזה רק עניין של זמן עד שהחזית הפטריוטית תנהל את המדינה. לפתע, נכנס אחד מפקודיו של הגנרל, והודיע כי חברי המיליציה הסתערו על המלון. רוזסבגינה וביזמונגו שעטו בחזרה לעבר המלון, וברגע הראשון לא ראו אף אחד. פול חשש שהנורא מכל התרחש. הוא נכנס למלון ורץ ישר לחדר שבו ישנה משפחתו. בדרך נתקל במסדרון בחבר מיליציה שצעק לו, איפה מנהל המלון? לאן הוא הלך? פול, שהיה לבוש בבגדים פשוטים מאוד, ענה לו, ראיתי אותו באזור ההוא, והפנה אותו לכיוון ההפוך. כשהגיע לחדר של משפחתו, הדלת הייתה פרוצה והחדר מבולגן. פול כבר דמיין כיצד אימצה את גופותיהם של אשתו וילדיו, אך לפתע הבחין כי הם מסתתרים במקלחת, מאחורי וילון הרחצה. אך השמחה הייתה קצרת מועד. אנשי המיליציה החלו לאסוף את כל אורחי המלון ולרכזם ליד הבריכה. בדיוק כשסיימו לרכז את כל הפליטים ליד הבריכה, הופיע הגנרל ביזמונגו עם אנשיו, נופף באקדחו והחל לצעוק על חברי המיליציה. אל תהרגו אף אחד מהם, מי שירה, אני אישית ארע בו. חברי המיליציה נרתעו ונסוגו. לימים יסביר פול שבשלב זה הבינו בכירי ההוטו כי הם עתידים להפסיד, וביזמונגו קיבה כי מעשים כמו זה שעשה במלון יאפשרו לו להציג את עצמו בצורה טובה יותר בפני בית דין עתידי. ביזמונגו נידון בשנת 2011 ל-30 שנות מאסר. על חלקו ברצח העם ברואנדה. בדיעבד, האירוע המותח הזה היה האחרון, וגם זה ששכנע את כל הצדדים המעורבים בצורך לפנות את כל יושבי המלון למקום בטוח. האו"ם שלח חמישה חיילים טוניסאים מהכוח שהיה במדינה, כדי שישמרו על המלון במהלך הלילה. למחרת הגיעה שיירה של האו"ם ופינתה את כולם. פול התחבא במושב האחורי של הג'יפ האחרון בשיירה. עד לרגע האחרון הוא חשש כי המיליציה ינסו להורגו. לאחר נסיעה ארוכה הגיעה השיירה לשטח שהיה בשליטת החזית הפטריוטית, למחנה פליטים, שם מצא פול את אחייניותיו. גיסו של פול ואשתו נרצחו, אך עוזרת הבית שלהם הצליחה להימלט עם שתי ילדותיהם הקטנות ולהגיע למחנה הפליטים. במחנה התייחסו המורדים לפליטים במידה מסוימת של עוינות. לגברים הציעו להצטרף לכוחות הלוחמים בשלטון ההוטו, אך לדברי פול, אנשים אלו היו במהרה לבשר תותחים. כשנשאל למצטרף, ענה פול, אני תמיד נלחם בעזרת מילים, לא רובים. בקיץ 1994 הסתיימו הקרבות עם כיבוש קיגאלי, הבירה, בידי כוחות המורדים, שכללו בעיקר פליטים טוצים ואנשי הוטו פחות קיצוניים. לאחר כיבוש הבירה חזר פול למלון שנחרב על ידי בוזזים במהלך הקרבות. לאחר מספר ימי ניקיונות פתח פול מחדש את המלון. אך החיים בעיר היו קשים מדי והצלקות הנפשיות המשיכו להטריד את פול ומשפחתו. בסופו של דבר הוא החליט לנצל את קשריו וביקש מקלט בבלגיה עבור משפחתו. לאחר שנתיים נתקבלה בקשתו. רצח העם ברואנדה הגיע לסיומו לאחר שבמשך כמאה יום בלבד נרצחו קרוב למיליון איש במדינה. בחודש יולי 1994 נכבשה המדינה על ידי צבא רואנדה והשקט חזר לרחובות. במקום מושבו כיום באירופה גינה רוזס בגינה את השלטון העכשווי ברואנדה וזכה בעצמו לגינוי רשמי מנשיא המדינה. שמו של רוזס בגינה הוכפש וידידיו יעצו לו להימנע מביקור במולדתו, מחשש לחייו. פול ומשפחתו חיים כיום בבלגיה. פול מנהל חברת הובלות ומשמש כשגריר לא רשמי למאבק ברצח עם, בעיקר באפריקה. לאחרונה הוא ביקר בדאראפור, היכן שמתבצע רצח עם בעשור האחרון. פול עודנו זוכר את יחסו של העולם כלפי הנעשה ברואנדה, והוא מנסה לארגן פעילות ציבורית שתעלה את המודעות לאירועים דומים. המוסיפים להתרחש ברחבי העולם. לדבריו, החוויות שעבר והאופן שבו שכניו פנו נגדו ונגד חבריו, באופן כה פתאומי, פגמו באמונתו באדם ובאל. הוא טוען כי לצערו, האנושות אינה לומדת מההיסטוריה, ומעשים מסוג זה חוזרים על עצמם שוב ושוב ברחבי העולם. סיפורו של פול רוזס בגינה הפך לאחד הסמלים המוכרים ביותר של רצח העם ברואנדה. פול כתב אוטוביוגרפיה המתארת את סיפור חייו ובעיקר את מהלך אירועי רצח העם מנקודת מבטו האישית. סיפור חייו של פול עובד לסרט בשם מלון רואנדה שיצא בשנת 2004 והיה מועמד לשלושה פרסי אוסקר. לימים נשאל פול לדעתו על כך שרבים השוו אותו לחסיד אומות העולם אוסקר שינדלר שהציל כ-1,100 יהודים במהלך השואה. פול ענה אם על אוסקר שינדלר היה להחזיק מעמד רק מהיום כפי שאני עשיתי, אז הייתי מסכים עם ההשוואה. אבל הוא עשה זאת במשך חמש שנים. הוא היה אדם אמיץ מאוד. בהזדמנות אחרת, אמר פול, האמת העצובה של הטבע האנושי היא שקשה לנו לחוש חמלה לאנשים כשהם עצמים ופשטים. קשה לדאוג למישהו שאיננו אתה או שאינו קרוב אליך. כל עוד המדיה והקהילה הבינלאומית ימשיכו להסס אל מול איום מפלצתי זה כלפי האנושות. המילים "לעולם לא עוד" ימשיכו להיות מילים חבוטות ואחד השקרים הגדולים ביותר של זמננו. פול רוזסבגינה, המלון ברואנדה ביולי 2015 צעדו שירה בנקי וחבריה במצד הגאווה, מתוך אמונה בזכות אחרים לחיות את חייהם כפי שהם רואים לנכון. בשל הסתה, שנאה וקיצוניות, שירה, עדיין לא בת 16, נרצחה. לאחר הרצח החליטו הוריה של שירה, מיקה ואורי, להנציח את זכרה באמצעות פעילות לקידום שיח מתון בישראל. הפרק שזה עתה שמעתם הוא חלק מסדרה הכוללת עשרה פרקים המספרים את סיפורם של אנשים שפעלו למען האחר. היא כוללת מערכי שיעור למורים ולרשתות חינוך, כמו גם שגרירים של סובלנות, שיספרו את הסיפורים בכל רחבי הארץ. בקרו בדף הבית של דרך שירה בנקי, sbw.org.il, צפו בפרויקטים השונים והצטרפו לתורמים הרבים לדרך שירה בנקי. פרק מספר 8, מלון רואנדה, סיפורו של פול רוזסבגינה, מחקר וכתיבה, עמרי אדומי, עריכה לשידור וקריינות, יובל מלכי, עריכת לשון, דינה בר מנחם, מפיק ראשי, רני שחר, הקלטה ומיקס, אסף רפפורט, הפרק הוקלט באולפני סופה סטודיו, הסדרה והפרק הופקו במימון הציבור, שהתגייס ותרם באמצעות קמפיין Head Start. תודה לכל מי שתרמו לפרק זה. תודה לאפי גיל, לעודד וגיא מור, לאיילת לנדאו, לשוש כהן ולטל רביד שטרן. ותודה לכל מי שתמך בסדרה כולה. תודה לטל גרנות, למשה פרבר, לחווה מגדל, למיכל ביתה לחמי, למייק המל, לחווה קובץ, לברק דיבה, לנטע גולן, לשלומי דהן, לטובה מגדל, לאייקי ותמי שוורץ, לשרית גמליאל פולק, לרן בר, לתמר יובל, ליעל עקביה, לנאוה ויקלמן ולנילי ועדי רוטנברג. סיפור אחר לזכר שירה בנקי